0: 老钱，老季，老钱是说 expert， 又是老钱是，精致生活需要经典推荐，老钱推荐。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 GB 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 GB 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用。详询一万号。朋友们，大家好！今天老钱又带来了新的一期老钱推荐。在说今天的老钱推荐之前呢，我先跟大家说这样几个专业性很强的词语。前调、中调和后调，那么这些调调呢，还和花花草草有关，什么橙子、橙花、香柠檬、含羞草、茉莉、玫瑰、炖加豆、广藿香等等，猜不出来吧？告诉你，这些专有名词只属于一种物品，那就是香水。对了，今天的主题就是香水。关于时 尚， 关于品 味， 老钱呢没少给大家推荐过。记忆中呢有伦敦杰明街、柏林库达姆大街、乐福鞋、IWC 万国表、伊塔拉水晶器皿等等等等。但是我呢比较少的站在女性的角度来选择推荐的对 象， 所以 啊， 我一直在思考如何针对女性朋友的兴趣推荐一样她们感兴趣的东西。前几天啊，有朋友说起这样一个现象，就是如果让十个女人同时在五秒钟之内说出品味的代名词的话，那么至少有七位会毫不犹豫地选择香水，因为啊，很难有第二种商品能像香水那样在她们生活中占据不可一日无此君的位置。所以啊，今天老钱呢选择了香水来给大家推荐。按惯例，论及某事某物，总是先说说它的定义和起源。那么，我先来把香水定义一下，或者说把香水的定义限定在一个范围内。这是一个教科书式的说法，说是香水是这样一种液体，是一种混合了香精油、固定剂与酒精的液体，用来让物体（括号通常是人体部位）拥有。持久且悦人的气味，非常书面化的语言。那么，最古老香水的历史呢？可以追溯到公元前四世纪。香水的英文 perfume 来自拉丁语，而香水调制这种制香工艺呢，则是起源于古美索不达米亚平原和古埃及。早在公元前1500年，香水的使用呢？在几个文明古国已经十分普遍。埃及人不但用香水来洗澡，还曾用香水来浸泡船帆，一船经过，香飘万里。那么在人死后呢？他们用香料裹尸，使之永存，形成了今日可见的木乃伊。而古罗马人呢，喜欢把香水涂抹在任何地方，甚至啊，在砌墙的砂浆中也会掺入香料。还有古希腊妇女则习惯在宗教仪式上会泼洒香水。据考据啊，波斯人发明了如何通过蒸馏从花朵中提取香精的技巧，而阿拉伯人呢，创造了一种使用香水的宗教仪式。随着罗马帝国的没落，香水的发展分成两个不同的领域。一方面，德国教士发明了。蒸馏技术。另一方面呢，法国作为香水王国，从东方进口独特的香料，并发掘其中的芳香特质，于是欧洲香水工艺进入了繁荣时期。那么，为什么今天法国被称为是香水的帝国呢？这个啊，要从一位法国皇后说起，十六世纪。佛罗伦萨最著名的美第奇家族的凯瑟琳小姐，嫁给了法国国王亨利二世，把当时佛罗伦萨先进的香水调制工艺和流行的风气呢带到了法国。这个美第奇家族啊，在艺术和科学上的天分，在这位凯瑟琳小姐身上十分凸显。就像她曾祖父辈跟达芬奇一起研究绘画艺术和科学一样，凯瑟琳皇后呢。跟他的私人调香师在宫廷里开展了一场场的调香实验。真的要感谢这位天才的调香师和智慧的凯瑟琳皇后，让香水很快的在法国宫廷贵族中风靡。加上凯瑟琳皇后后期在法国统治中的重大影响力，促使法国很快的成为了欧洲香水化妆品制造业的中心。直到今天，法国依然是香水产业的圣殿，最奢华、最美好的香水大多诞生于法国，并产自于法国。香奈儿、娇兰、迪奥、圣罗兰都是最顶级的代表。法国香水可谓是一直打造经典，引领潮流，而从未被超越。当然。关于香水起源的版本不止这么一个，其中有一个版本是关于路易十四的。1 8世纪的巴黎基础设施呢非常落后，街道卫生也很差，空气中呢都散发着腐臭的味道。再加上当时呢不懂得如何处理尸体，就这样随意的埋入土中呢任其腐烂。而墓地呢与居民区又临近，那种气味呢自然是不言而喻的。还有另一种臭味是来自于身体的。当时的常识认为，洗澡是一种医疗手段，不洗澡才是健康的标志。于是啊，整个上流社会呢都流行不洗澡，甚至有记载说啊，路易十四从1647年到1711年的64年间才洗过一次澡。但是啊，这些外国人的体味，我想大家都是懂的。于是。为了掩盖臭味，香水就这样诞生了。哎，说到这里啊，我怎么想到了印度人呢？哈、啊，这就不说了啊。老钱推荐节目由解读网精心打造，听老钱推荐，随时、随地、随心、随意。很多人对香水的认知啊，大多是从各家大牌的香水的广告了解到的。比如，自我标榜女神的年轻女士呢，会比较钟爱迪奥真我；一些走时尚优雅路线的女性，则坚持对香奈儿5号的偏爱。那么，一些年轻一些的女生呢，多是钟情于马克雅各布小雏菊。除了这些大众熟知的品牌系列，你对香水还知道多少呢？比如关于香水的浓度、香水的分类、香水的香调，知道吗？接下来老钱就跟大家来说道说道。不得不说的是啊，要全面认识香水，我们还得补补化学功课。香水作为混合了芳香精油和芳香化合物、固定剂、溶剂的混合液体。它的功效就是产生令人愉悦的气味。在化学属性的浓度上面，香水主要分为五个等级。最浓的是香精，就是 perfume， 浓度一般在1 5之十到四十。香料纯度最高，持续的时间呢也最长，一般可以达到7到九个小时之久，所以它的价格昂贵。其次，是淡香精，它叫 wood perfume， 它的浓度一般在1 0之十到二十，常见的是 15% 的浓度，香味持续时间呢在3到四个小时左右。然后是淡香水，叫 wood toilet， 它的浓度在5分之到十五，典型的是 10% 它的持续时间在2到3个小时之间。平时日常生活中，我们说的女士香水一般就是指淡香水。第四类是古龙水，它叫乌的扩龙，它的浓度呢在百分之三到八左右，一般是百分之五，持续时间在一到两个小时。因为这种古龙水呢，持续的时间不久，香味呢也清淡，所以呢比较适合男士使用。最后是清香水，叫 Wood f r i d g e 浓度呢一般在1分到三左右，香精含量最低，一般呢不常用。那么接下来我再说说香水的分类，香水呢主要是以香型来分类。第一叫花香味型，它是由一种花或多种花的混合而成。还有呢，叫香草味型，它取自于香草、肉桂和姜的香料，它的味道呢比较强烈。还有叫柑橘香型，主要是带有柠檬、香橙、佛手柑的香味。还有就是绿草香型，有如清新的原野气息，像羊齿植物、胎草等是它的原料。接下来是混合香型。由人造香料配成，是近几十年来十分盛行的一种香氛。还有一种叫清甜味型，通常取自于盛放的花朵，比如茉莉和栀子花的混合。最后还有叫东方调型，这种东方调型呢，常常是后劲无穷的木质香，极其美丽，具有摄人心魄的魅力。不过啊，现代的香水气味呢，都很难严格限定在某一品类了。很多香水的不同层次的味道，都是分属于不同的气味体系。即便是一瓶单花型香水，也是很微妙的。绝对单一气味在香水世界里几乎是不存在。现代的大多数香水呢，一般包含了50到100种成分，有的呢还会更多， 2 0 0种的也常见。专业的香水师对香水中的各种成分的配比极其苛刻，极尽精细。比如，成立于1961年的美国小众精品奢侈香水品牌乔治欧·比佛利山就很擅长研发调制极其精细的混合香水。它品牌旗下1992年的 E 香水号称有621种成分，另一款诞生在1989年的红的香水。它的成分则号称有700种，所以啊，人们形象的把那些香水大师称作为 n e t s 法语中呢是鼻子的意思。因为啊，作为香水大师，你必须有非常灵敏的嗅觉和闻香技能，才能够精确、精准的闻出香水的成分。对于香水的鉴定和欣赏，我们还得聊聊香调和结构，也就是前调的头香、中调的基香和尾调的底香。前调是一瓶香水最先透露的信息，也就是当你接触到香水的那么几十秒或者几分钟之间闻到的，直达鼻内的味道。因此啊，在香水销售中呢，有着非常重要的作用，因为。作为女性主流消费品，由于女性购物的冲动型特征，前调呢很大程度上影响了女士们选购香水时是否中意一瓶香水。前调呢一般有薄荷味和薰衣草味。紧随着前调的是中调，中调呈现的是香水的主体香型、主要香气，是香水中最精华的部分，香荷散发出的气味。中调一般可持续数小时，可清新可浓郁，主要看香水的风格。人们啊对香水的喜好程度，多数是取决于中调的呈现。中调很好的代表是檀香和茉莉。那么最后是尾调，就是我们常说的余香。尾调的气味呢，来自香水中最持久、挥发最慢的大分子成分，比如。芳香树脂、烟草、琥珀、动物性香精、麝香等。一般香水的留香是否持久，就要看尾调。关于尾调啊，老钱呢还想讲一点：尾调除了在气味上对中调的补充，拉住之前那些容易挥发的香气分子，使之前的香气能够挥发的更慢，才是尾调最重要的作用。所以啊，一瓶堪称极致的香水。香气可达整日或者数日之久。抹过香水隔天后还能隐隐感觉得到的香水，就是尾调的后味了。当然，一瓶香水的气味呢，也不能绝对的按照这三个层次去划分。今天啊，很多品牌的香水呈现出的是更加立体饱满的气味。五 G 时代即来，上海电信十全十美套餐，新老用户福利升级，每月额外赠送十 GB 国内流量，豪送五个月，共赠送五十 GB 国内流量，全家共享。宽带选电信，流量尽情用，详询一万号。了解了这些香水的概念，老钱再给大家普及几款香水界的殿堂级作品。位列第一的就是香奈儿5号。1921年，可可·香奈儿用香子兰、五月玫瑰和茉莉定义了一款女人气味的香水，并且命名为香奈儿5号。他创造了超越时间的无尽芬芳，缔造了无可匹及的行业地位，在香水上创造了无数个的第一和奇迹。作为现代全花型香水。小奈尔5号是第一款合成香调的香水，变幻玄妙的香调，茉莉、檀香、琥珀、醛香以及依兰等多种气味完美融合，奢华与优雅，勇敢与大胆，打破了传统。用小奈尔自己的话来说，这就是我要的一种截然不同以往的香水，一种女人的香水，一种气味香浓、令人难忘的香水，强烈的。就像一记耳光一样令你难忘。关于香水啊，香奈儿还写下了这样一句名言 ：“A woman who doesn't wear perfume has no future。”一个不用香水的女人是没有未来的。好，老千要介绍第二款香水是服装设计大师江巴杜，他的 Joy 香水。Joy 呢？是由江巴度的调香师亨利阿尔美拉于1929年调制的。这款配方大量采用了稀世珍贵的天然原料，包括保加利亚玫瑰、格拉斯的五月玫瑰和茉莉花。香水的气味非常富裕。在这基础上，江巴度呢还让调香师把天然成分的浓度增加了一倍，娇逸由此诞生。并成为了众所周知的世界上成本最昂贵的香水。交易，作为世界上成本最高的香水呢，它每三十毫升至少需要一万朵茉莉花和二十八打玫瑰。一九三零年以来啊，香水中玫瑰和茉莉的独特的配方始终如一，永远守护着这款香水与生俱来的神秘和感性。再说说第三位的香水。是娇兰的《一千零一夜》，《一千零一夜》是娇兰在1925年推出的一款经典东方香型的香水。据说调香师是受到泰姬陵的女主人穆塔兹玛哈公主和她的丈夫印度皇帝沙贾汗浪漫爱情的影响，诞生了灵感，创造了这一款《一千零一夜》。《一千零一夜》的香调主要是香柠檬、雪松。鸢尾、香子兰等，成功演绎了那种魅惑至极、极度调情、令人心慌意乱的香气。最后，老钱呢还想为大家隆重推出一个地方——法国小镇格拉斯，这是爱好香水的人不能错过的地方。从十八世纪末以来，格拉斯都是法国香水业的中心。十几年前啊。老钱曾经在这里进行了一场香水的朝圣之旅。这座面积只有45平方公里、人口不到4万的世界香水之都，超过1万亩的花田种植了玫瑰、薰衣草、茉莉，每年出产的花瓣超过了700万公斤，是名副其实的花海。而香奈儿五号呢，至今仍只用格拉斯产的茉莉花，在格拉斯。参观香水工厂是朝圣之旅的重头戏，就像在葡萄庄园里一样，你不仅可以参观车间和实验室，听专人讲解香水制作从提炼到调制的每一道工序，还可以预约参加香水的工作坊，自己动手调出独一无二的香氛。格拉斯的国际香水博物馆呢，也是朝圣路上不可错过的一站，在这里。可以领略的不仅是视觉上的体验，更是嗅觉上的旅行。怎么样，喜欢香水的你，想不想也来次香水的朝圣之旅呢？嗅觉是人类最原始、最神秘的感官，香水呢，能够主导我们的嗅觉，让我们回忆起美好的过去，并让周围的人感受到气味之美。香水呢，也能够直击我们的情感。我们都知道它是什么，它想表达什么。以老钱看啊，香水带给人的是一种隐形的美丽，和由此产生的显性的气味美学。认识香水背后的故事，令你自己的香水故事更引人入胜。当人家问起你身上的香味，而你呢，能说出的不只是一个个品牌的名字，而是一个个小故事。那么对方呢一定会陶醉的。听了那么多，你对香水是不是足够了解了呢？你知道哪款香水适合自己了吗？老钱最后提醒各位一句：送香水给最爱的人，味道可一定要对。好了，本期节目就到这里。老钱推荐，推荐经典，我们下期见。如果每周一期的老钱推荐你听得不过瘾，那就关注解读网的微信公众号吧，在那里老钱有更多的存货等你翻阅。